0: Olá seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast eu me chamo Kennedy Júnior
1: Olá eu me chamo Helene Ferreira e esse podcast é uma apresentação dos alunos de jornalismo 2020 da Unifesp
0: nesse primeiro bloco iremos falar sobre o Em Benjamin e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica Walter Benjamin foi um importante filósofo e sociólogo alemão do século XX, Ligado à escola de Frankfurt, ele contribuiu para que intercedermos a sociedade por meio da cultura de massas e da indústria cultural. Benjamin escreveu diversos ensaios que influenciaram bastante os estudos culturais. Theodor Adorno foi um dos mais influenciados por Benjamin. Adorno dizia que ele escrevia era uma versão acadêmica do que Benjamin escreveu. Waldemir Benjamin preferia escrever ensaios ao invés de grandes livros. Foram esses pequenos ensaios sobre diversos conceitos gerais que Waldemir se tornou uma pessoa tão importante. A obra de arte na era de sua reprodutividade técnica tem apenas 14 páginas e é um dos textos mais importantes do século XX. Benjamin tinha uma característica de sintetizar bem as suas ideias e de escrever muito bem. Nesse ensaio, ele fala sobre a transformação da arte da antiguidade e do novo mundo. Esse mundo, sendo assim, o um mundo da evolução industrial, do capitalismo. As mudanças do século XVI, XVII, XVIII para o século XIX e XX e o que vivemos, Benjamin começa o um ensaio falando sobre a forma de análise de Marx sobre o capitalismo. Ele nos diz que analisou os caminhos e os desvios do capitalismo. Ele previu que a exploração seria ainda maior e que dentro do próprio sistema capitalista possuía um processo que traria a sua própria supressão. Benjamin buscava a evolução a transformação da arte dentro do sistema capitalista. Ele enxergava que a sociedade vive uma escassez de criatividade, genialidade, estilo e conteúdo. A arte no mundo contemporâneo contemplava muito a escassez desses pontos, tão fundamentais para a arte. Benjamin dizia que a reprodução da arte sempre aconteceu. A arte sempre foi reprodutível, mas a reprodução técnica da arte era uma novidade. Ele analisou e traçou um panorama a respeito da xilografia, litografia e depois da fotografia. Ele diz: para ele, a arte dá pelo momento único. A arte existe e é formada pela autenticidade do artista com sua obra, ou seja, podemos reproduzir a arte, mas a experiência, a genuidade da obra, o momento único do artista com sua obra jamais será reproduzido. A arte acontece no aqui e agora do original, dizia Benjamin. Ele também nos diz que a revolução técnica é mais autônoma. Por exemplo, a fotografia. Ela é capaz de pixar imagens que são imperceptíveis aos olhos humanos, mas não imperceptíveis de que somos incapazes de ver e sim que passaria despercebido. Ele nos mostra que a fotografia é mais acessível e consegue abranger o um maior número de pessoas. Logo, a reprodução técnica passa a ser mais autônoma, no sentido de percepção e de acessibilidade.
1: Benjamin fala sobre o processo que ele define como autenticidade, o aqui e agora do original, a aura. E autenticidade tem a ver com a aura. A aura que ele nos fala seria uma presença única. Essa aura se perde na era da reprodutibilidade, pois perde sua originalidade, ou seja, a liquidação dessa originalidade no valor que a experiência única do aqui agora proporciona. Com a chegada do capitalismo, a técnica da reprodução industrial é o tema da destruição da aura. Benjamin diz que é uma figura singular, composta por elementos espaciais e temporais, a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Podemos exemplificar. Na antiguidade, os gregos tinham as estátuas que não eram apenas adereços, pois eles cultuavam aquelas estátuas. Sendo assim, eram peças únicas, por esse motivo elas possuem uma aura, não eram apenas objetos, existe uma história naquele contexto social e uma representação. No segundo bloco iremos falar sobre Habermas e a ação comunicativa. Habermas é um pensador alemão contemporâneo que aborda questões ligadas à democracia e ao debate público. Foi membro da escola de Frankfurt, um grupo de pensadores que eram críticos em relação ao capitalismo, mas que pensavam que a teoria marxista tinha demonstrado limitações ao tentar explicar a totalidade das problemáticas ligadas ao sistema capitalista. Defensores da teoria crítica, os frankfurtianos compõem aquele grupo de pensadores que percebem o um mundo tal como ele é, mas se recusam a aceitar dessa maneira e propõe novas formas de pensar as relações humanas. Alguns dos temas centrais da teoria de Habermas são os estudos do papel da comunicação e da razão dentro das democracias contemporâneas, bem como o papel dos debates promovidos na esfera pública frente ao sistema capitalista da atualidade. Segundo Habermas, a esfera pública se constrói no encontro dos diferentes interesses presentes na sociedade e quanto mais a modernidade avança, mais a esfera de interesse se vê mediada pela linguagem. Dentro desse pensamento, o filósofo alemão aponta para o fato dos diferentes atores sociais, empresas, políticos e a sociedade promove debates na esfera pública com base nos princípios que regem a sociedade de seu tempo, que, segundo Habermas, é cada vez mais o princípio racional. Porém, o pensador alemão afirma que os teóricos de Frankfurt estavam enganados ao pensar que o avanço da razão significa exclusivamente a pessimista observação de que as pessoas seriam transformadas em objetos por outros. Segundo ele, essa forma pessimista de observar a modernidade e o avanço da razão perde totalmente a ideia de que existem duas formas de razão, a instrumental e a comunicativa. A razão instrumental desrespeita o efeito que o próprio avanço da modernidade produz, que é o de promover a evolução do pensamento de forma a reproduzir a dominação e a observação de tudo que nos cerca como instrumento útil para a humanidade.
0: Esse tipo de raciocínio foi extremamente importante para que os seres humanos pudessem dominar a natureza e compreender o mundo para melhor poder utilizá-lo. A convivência, segundo Habermas, é que acabarmos permitindo que a razão instrumental atravessasse para o mundo social, produzindo a dominação do homem pelo homem e a transformação das pessoas em objetos. Ideia presente em Max. Para abrirmos uma alternativa, essa tendência objetificante da modernidade seria uma ação comunicativa, processo pelo qual os seres humanos buscavam o humano buscava um entendimento mútuo. Baseado-se num debate lógico-racional, debate que deveria ser baseado na argumentação e que deveria indicar a saída mais benéfica para o um maior número de pessoas, em suma, uma alternativa à razão instrumental que produz uma ação estratégica e egoísta individualista que tudo objetifica, seria a ação comunicativa, que busca o entendimento das partes. A partir do debate sobre a ação comunicativa, fica clara a importância das ideias de Habermas para a nossa sociedade contemporânea. O avanço da globalização exige que diferentes ideias e credos se encontrem na esfera pública que possam conviver e expor seus pontos de vista. Se não houver uma mediação realizada a partir da lógica humanista e do princípio de coerência argumentativa e natural, que os conflitos tendem a crescer. Ao contrário, se mediarmos os debates a partir da argumentação respeitosa entre as partes, de forma a conduzir a opinião pública a um esclarecimento maior, tendo a tendência de que a sociedade global e a democracia se fortaleçam cada vez mais.
1: Esse foi nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado e fiquem de olho nos próximos episódios.
0: É isso mesmo, gente. Fiquem ligados em possíveis novos episódios deste podcast. Pra quem não sabe, esse foi uma apresentação dos alunos de jornalismo 2020 da Unifespa. E um até logo!